0: 皆さんこんにちは。編集者ライターの杉田真理子とプロジェクトディレクターの石川恵子です。この番組は都市というテーマが好きで好きでしょうがない2人が都市に関するさまざまなグッドニュースをザック・バランに話す場所です
1: 。Good news for cities
0: 今。今月はお金と都市みたいな形で、まあ、具体的に今回はその。うん大きなお金っていうところで、まあ、行政の税金だったりそういうものがどのように使われているのかっていうのをちょっと見てみようという回です
1: 。はい、うん、そうだね。はい、あの1回目の導入編結構意外と人気でお金ちょっと地味なテーマかなと思ったんですけどかなりいろんな方に聞いていただいているのでお金興味ある人多いんだなと思っています。うんうんうんちょっとじゃあ本題に入る前にいくつかアナウンスが
0: 、うん、はいまずちょっとお知らせっていうことでちょっと個人のねあの SNS などでは共有したんですがあのポッドキャストが、えっと、日本放送かなが主催するジャパン・ポッドキャスト・ア、え、ワード2021っていうののベスト・ナレッジ賞っていうのにあの入選したっていうところで,、うんエントリーでね、25組ぐらい。選ばれてて、うん、私たちもなんか突然連絡が来て、うん、確実にスパムだろう無視しようっていう風うに言ってたんですけど、ね、<笑>なんかあのきちんとご連絡が来てなんかあのそのようなものにあの選んでいただいたということで大変励みになるなと思っております。うん、<笑><笑>うん。ありがとうございます
1: 。皆さんのおかげです。ありがとうございます。まああの取りされた二十五の番組が私たちも普段聞いているような。結構ビッグなね、番組とかも多くって、うんうん、その中で選んでいただいたのってすごい励みに
0: なるなと思って
1: 嬉しく嬉しく小どりしておりますはい、はい
0: 、なのでちょっとこれからも頑張って続けていきたいなと思っております、はいは
1: いえっと、ポッドキャストでもご紹介したいなと思ったのが私たちニュースレーターもやっていまして、うんえっと、どっちも聞いてくださって読んでるくださってる方もいらっしゃるんですけどまだまだあの認知を広げていきたいなと思,う思ったのでここでもご紹介させていただけたらなと思いましたえー、っとこれもい初めて1年ぐらい経ってるのかな
0: そうだね,うね毎週、うん、あの一応配信なるべくしてるっていう、うん<笑>う
1: ん、毎週木曜日に配信をしていて、うんまあ、内容としては、まあ、いろんなねあの海外の海外国内外を含めて、いろんな都市のグッドニュース、うんまあ、グッドニューとシティーなのでグッドニュースをいろいろキュレーションしてお届けしているっていう感じでなんか結構ねいろんな国の面白い事例とか集めてくるのって私たち得意得意だなと思っていて、うんうん、で私も職業柄よくその面白い事例ないですかって聞かれるのですがあのそういったものをこうニュースレターという形で2人でまとめて。配信をしています、うん、なので年におけるニュースとかに興味がある人がニュース感覚であのサブスクライブしていただけたら嬉しいなっていうのと、えっと、サブスタックって新しいニュースレターのプラットフォームに移行メールチームから最近移行したんですがそこだと、まあ、ちょっとコメントをすぐ残せ,せるようになっていったりとか、えっと、ディスカッションをみんなで、うんリーダーの人たちができるようになっていたりとか、いろんな機能があるので、ぜひこちらも登録していただけたら嬉しいなと思います。
0: はい。でね、ちょっと今回その今年はちょっと聞いてる人とのこうやり取りも増やしたいなというふうに思っているので、ちょっとそのシステムを使ってみようということで移行しました。で前回のちょっとニュースレターで試しにあのアンケートフォームをつけたところ、うん、ちょっとコメントをポツポツと。いいただいてねなんかあの嬉しいなと思いながら読んでいたんですけど、うん、いくつか私たちにリサーチしてほしいテーマであったり、うん、都市にまつわるあなたのまあ個人的なエピソードとか今抱えてる疑問を教えてくださいっていうような質問をしたところ回答が返ってきたのでそれも紹介したいなと思います。でまず、まあ、リサーチしてほしいテーマ、はい、例えばオランダの「何々々」について知りたいとか。世界の電柱のデザインが気になるとか、うん、まあ何でもいいんですけど、なんか私たちにリサーチしてほしいこともリクエストどんどん欲しいなと思ったんですけど、えー、とコメントでは1個、えーと、都市政策に関わるパブリックエージェントの立場にいる方のお話を聞いてみたいですっていうコメントをいただきました。うんまあ、行政ってことかな、これはね。行政の人の。うんうん、そうだね。うんね、なかなか私たちもその都市政策もダイレクトに担当してやってる人となかなかね普段話す機会もないので私たちとしても興味あるトピックだなと思ってちょっとそういう人探してみたいなって今思ってます、うんう
1: ん、そうですねなんかえっと去年私京都でそのアーバニスト・イン・レジデンスみたいなのをやってるんですけど去年パラ,ハパラハ市でそれこそ公共まちづくりに関わっているえー、とアバンプランナーの子が来てくれた時、えー、ときに、京都市の,あの町づくり課の行政の方々も何人か来ていただいて、ディスカッションする機会があったんですね。うんうんうん、で、なんか結構その、まあ市、市の職員さんだけじゃなくて、まあ、PPP のような形で市,市,市民団体的にあ民間のと行政をつなげる、えー、と立場で町づくりに関わられている方とか、いろんな。こうパブリックエージェントの方がいるなっていう気づきがあったの
0: で、うん、ちょっとここら辺あとえっ、ー、と都市にまつわるあなたの個人的なエピソードや今抱えてる疑問ってところでは、まあ、そもそも都市というものにどれだけの人が興味持っているのかかつそれはどうやって調べることができるのっていう疑問をもらったりしてます。大きいテーマなだけあってどれぐらいの人がどのようにこれについて興味を持ってるのかってめちゃくちゃさまざまだろうなとは思うんですけど,そう,、ね、どうですかね,うね、うんうん
1: 、なんか確かに調べ方はたくさんあって面白いトピックだなと思っていて確か数年前にアーブニストっていう言葉の変遷を Google ググで調べたことがあるんです検索率のデータとか出てるじゃない。それでアーバニストっていう単語が結構、ねうんあの、2000年代に入ってからびょーんとこう伸びているデータっていうのは見たことがあって、うん、でもそれがなんでなのかっていうと、まあ、そもそもアーバニストをみんなどういう定義で使っているのかとかそこら辺は全然ディフリ切れてないのでそう土地、ね、都,都市というテーマがどれだけポピュラーなのかっていうのを調べてみたいなと思いました。うんうんうん、これからこの質問をしてくださったあの坂木原さんと<笑>一緒にこのトピック話してみたいなと思いました。そううだねありがとうございま
0: す<笑>でまあ今日の本題っていうことなんですがまあねそもそも私たちもこの、えー、と話をするにあたっていろんな行政の資料だったり決算書みたいなものをちょっと見てたんですけど結構やっぱりわからないっていうのが正直なところでした。えーとうん、項目だったり予算配分っていうものはきちんと書かれているんだけれどもそれが具体的にどういうこう、えー、と内訳になっているのかとか、えー、とこれの金額が妥当なのかって結構パッと見ただけでは分からないよねっていうのをちょっと2人でも話していました
1: 、うんうんうん、はいそうですねちょっと例を言っていいですかうんあのそう、えーと。いろんなえっと、私の場合はアムステルダム市と京都市と神戸市と渋谷区間の、うんえっと、チョイスが謎ですけどあの住んだことがある場所であの,の決算書というかまちづくり財,財務報告書みたいなのを探して読んでいたんですね。で基本的にみんなちゃんと出してるきっとあのそれが義務付けられていて。えー、とどの項目にどれが使われましたっていうのは基本的にまあなんかウェブサイトで探しにくさとかもあったんですけど PDF でちゃんとダウンロードできて読みやすいなアクセサブルだなっていうのは感じました、うん、でなんかあとはその具体的な事例で言うとあの個人的に興味があって見たかったなっていう数字が京都市の、えー、と私が住んでいる、えー、と浄土寺っていう町、えー、と先業区のえっと、家の目の前にある公園のトイレがずっと回収されてたので,、うんうん、で結構完成したのもあの京都っぽいちゃんとしたやつだったんだけどこ,のこれに一体どれぐらいのお金使われてるのかなっていうのはすごいすごい気になったな何でこんなに気になったかっていうのは周りの人にも不思議がられるんだけどなんかそうなんだよね日本の公園ってさ立派なトイレたくさんあるじゃん。うん、なんかでどのこのお金があったらさほにどんなこと公園でできるんだろうとか例えばねその食材が充実できるとかあるかもしれないじゃない、うん、でちょっと気になってくぐった、うん、あのその公園の名前とトイレ回収とってしたらちゃんとその京都市の、えー、と工事工事予算みたいなのでレポートで出ていててそこで見たら2500万円以上5000万円未満の予算の中でこれ落札して進めてますって書いてあって千5 0 0万円から5000万円だったら家1個建てれるじゃんみたいな思った、うん、私はまあでもまあ公衆トイレで何,何人かあって結構大きい立派なやつなんだけど、うん、でもこれ,これはそれ本当にこに工事費だけなのかとか、うんまあ、なんか人件費どれくらいかかってるのかとか、うんうん、なんかきっとこの中にもからくりがあって、数字だけ見せられても全然わからないなっていうのが、うん、まあ高い、低いっていう個人の物差しの中でしか測れないなと思って、うん、多分これ、行政の、ね、方だったら、こういう予算とか普段目,目にしてる方だったりとかすると、うん、おそらくそのセンスみたいなのがある、うん、読み解くセンスみたいなのがあると思うんだけど、今、ゆか子が言ったみたいに、まあ、わからない。普通、うん、普通のというか、私たちのような、あの都市ファイナンスの専門家ではないと全然わからないなっていうのが
0: 印象でした。でまあちょっと何かこう読み方情報の読み方みたいなのも含めて何か面白い媒体はないかなっていうところで前回、えっと、ポッドキャストに出演していただいた、えっと、坂口さん、はいえー、が、えっと、携わっているリーサスっていう地方経済分析システムって、まあ、データベースがあってそれをちょっと以前からちょっときちんと見てみたいよねって話してたので、うん、今回はちょっとそれを実際にいじりながらどういうこの,、うん、の数値からどういうものが読み取れるのかってちょっとあのやってみたいなと思っておりますこれは、うんえー、と誰でもアクセスができるんだよねうん
1: えっと、リーサスって調べたら出てきてすぐ出てくるのとまあ概要欄にもリンクを貼っておきましょう、うん、地域経済分析システムう、うんうん、リージョナルエコノミー・ソサエティ・アナライズング・システムのリーサスらしいですはい、はい、で今一緒に開いていて、うん、でメインメニューからいくと、まあ、人口とか、うん、企業活動とか観光とかあと医療福祉とかいろんなこう、うんし、えー、えっと地方自治体のデータを、うん、えっ、ー、とデータビジュアライズして分かりやすく載せているところで、うんうん、その中に地方財政マップみたいなのもある。あって今見ています。地方財政マップって選択するとまあ、自治体の財政状況の比較だったりとか。一人当たりのじ地方税の割合とか、うん、市,市町村。民税法人分、うん、なんだろうねこれ。うん、とか一人当たりの固定資産税とかのデータが地図で見れるって感じだね。一、うんうん、人当たりの地方税ってちょっと気になるね。そうだね地方税の納税してる身として
0: 。ちょっとじゃあそれを見てみますか
1: 。
0: うん、これはクリト
1: リ当たりの地方税。うんクリックすると地図が。日本の地図が出てきて色別に1人当たりの地方税が高いところが赤で低いところが黄色でみたいな感じで見えるようになってるね。うんうんうん、でこれが、えっと、グラフの表示も今見ていただできるようで例えば京都市の1人当たりの地方税の年度別の変遷みたいな
0: 、うん、
1: 2015年からめっちゃギュッと上がってるとか、うんなんか2018年から2010年の間で、えすごいね。なんか50、50% ぐらい下がってるとか
0: 、そういうのがわかる。なんでなんだろう、ね。グラフはわかりやすいね
1: 。わかりやすいね。あと、1人当たりの地方税順位で、京都府は28位だそうです。1位がもちろん東京都。うん。で、2位が愛知県で、最下位は大出てこ,ない、ね、でもこういうふうに順
0: を表
1: してくれ、うん、沖,縄沖縄とかかなあ、うん、どうなんだろう沖縄ってさ、あの、あ、そっか、沖縄確か47位。長崎も低いね。こういうふうに見れ,見れるのはすごい分かりやすいなと。ンサスいいですね、これ。うん
0: 。で、自治体の比較とかもできるの
1: うん。自治体財務状況の比較っていうのは。今見てます。今見てるのが2018年度なので、まあ、年度別に比較ができる。うん、やっぱまあ、首都圏、今、そうだね、首都圏高いね。首都圏は、だいぶ状況がよ、うん。東北とかになると、やっぱりちょっと落ちてくるって
0: いう感じな、ねうん、四国とか
1: ね。これっ
0: て、表示年度最新だが2018年なのか。うん
1: 、最新が2018年だ。結構そのいろんな行政のデータって私もよく仕事の関係とかで見ることも多いんだけれども、うんうん、最新でもやっぱ2年前とかそういうのが多いかもしれない、うんうん、ひどいところで言うと最新2016とかずういある感じだの、うん、あとなんかこのデータで目的別歳出を比較することもできて、うん、こう色別でねあの最終決算額の比較構成比みたいなのが出てて、うんうん、全国平均と京都を比較したりとか例えば、うん、北海道を今追加したんだけど他のこう都市を入れて比較したりとかもできる分かりやすいねこれ、うん、そのその行政に眠っているデータみたいなものをきちんと一括で集めてそれをこうコンペア、うん比較するっていうのもちゃんとこう、うん、情報の整理が必要だから、うん、比較で見れるぐらいあの、整理してこういうウェブサイトを作ってくださっているところはすごいなと思います
0: 。で、ここからじゃあど,うすどうやって使えるかだよね。ちなみにこの東京都の一番右の、そ,れその他か。そう、そう、これがこ見ているところその他がかなり、えー、っと財政をの。パーーセンテージを占めてる
1: 、うん、例えばこういうところが私この、うんうんえー、とグラフの一覧で見たときに学べることだなと思って、うん、東京都は他の都とかに比べてその他のパーセンテージは 26% もほぼ 30%27% ぐらいあって
0: かなり一番大きいんだよね,だね、うん、京都府は何パーセントなんだろうその他は京都府は
1: 9パーセントうん、なのでなんか他の都市と比較しても東京都のその他率が高くて、うん、まずその,その他の中に何が入ってるのかも分からないなと思って、うんうんうん、なんかそのデータのさ行政で行政だけじゃないけどその都市のデータの授業とかで昔さやってたことを思い出してたんだけどその他が一番多いっていうのは一番ダメらしくて「<笑>その他ってなんやねん」みたいな憂い。うん<笑>とかね、だからそういうここでどんなものが使わ
0: れてるのかなとかそういうの確かに見てよだってさ、うん、全国平均の教育費のパーセンテージがより、うん、東京都の教育費のパーセンテージはめ結構低いよね
1: あそうだね低いねうん
0: というような視点からディグることができるってことですね<笑>例えばじゃあ教育費にフォーカスしてちょっと調べてみるとか<笑>うんうんうん、その他の内訳は何やねんってところをちょっとひも解き始めるとか
1: 、うん、そうだねあとこのウェブサイトいいなと思ったのがデータ分析支援みたいなあの項目があって、うんうん、このデータをどう読み解けばその読み解くのもスキルなんだよねきっと何もない状態でここを見ても何もわからないみたいで、うん、みたいになるからその時にどういう読み方をするのか特にこう,こう教育文脈で。あのうん、若者向けとかに教えられるような、えっと、分析支援機能みたいなのがついてたりとかあと他にもあった授業,あ授業モデルみたいな、えー、っとこのリーサスを使ったデータ分析のこう課題とか
0: 、うんうん
1: 、ちょっとクイズみたいなのとか授業科目として使ってください課題解決能力上昇情報収集力論理的思考力プレゼンテーション能力みたいな感じでいくつかこう項目があってそこを押すと、うん、あこのリサスを具体的に使って授業でこういう使い方してくださいリサスフォーチーチャーズみたいな項目もあるので、うんうん、これあったらいいね、うん
0: 、教材も今ダウンロードできるって書いてあったねうん
1: 最高だね、うん、ちょっとこの街づくりのさファイナンスというかそのマ、はい、イナスまでってちょっと大きいかもしれないけど、うん、その財政とかお金のデ,データとかさそこら辺を専門家だけじゃなくてもうちょっとこう,う基礎のリテラシーとしてみんなが分かるように、うん、こう若者向けの教育に使うみたいなのはいいなと思いました
0: 。で、うんうん、でももこののリササスっっってていいいううイトはちょっととと、うん、素人というかの人かじってみると、うん結構あの面白いかもしれないね。うん、グラフでわかりやすいすすそういうあの、うん、補助の数値とかも出てたり、うん、数値の解説とかも出てたりするから、うんうん、結構あの入りとしてはいいかもしれないですね。うん、そうだね、う
1: ん。おすすめです
0: 、うん。ちょっと気になった税金みたいなところで、前回ちょっと話してた、うんまあうん、マリファナとかタイマーみたいなところね、うんまあうん、あのそういったちょっとイリギュラーな税収っていうものはどういうふうに使われているんだろうみたいなところも気になったので少し調べてみたんだけれども
1: 海、はい、海外外のの
0: 話話だね海外の話ですもちろん<笑>、はい、<笑>で結構ねアメリカとかもその,あの合法的にタイマーマリファナを、まあ、購入できるようなところがあったりしてアメリカのまあコロラド州とかは、うんま、マリファラに関連する税金っていうものをファンドにして、まあ、奨学金制度があったりとか結構その奨学金を受け取る大学生も600人を超えるっていうような予想があったりとか結構そういった学習の支援だったりに、えー、と当てられるっていうのがあるとあとは、えーとでまあ、カリフォルニア州ではえー、と2018年に大麻を合法化していてだいたい税収が 1,060 億円ぐらいかなりだよねあるらしいんだけれども、うんまあ、基本的にそれは大麻産業に関するリサーチとか州の助成金だったり違法大麻の環境破壊によ,による環境破壊の改善だったりとか、まあ、貧困家庭とか。子供のケアを含む社会問題に当てられたりとか結構まあそういう社会的意義のあるようなところに税金が当てがわれてたりとかあとは今コロナで、えー、とアメリカの、まあ、あ失業者の働き口としてその大麻、まあ、合法大麻の、えー、と市場みたいなものが働き口としてちょっと注目されてたりとかこれに関してはいろんな意見があると思うんだけれどもある意味そういったお金の流れだったり、雇用を生む仕組みとして、えっとあの捉えられているエリアもあるんだなっていうところがちょっと。発見かなと思いました
1: 。うん、なんか国内のリーサスの話から急にタ大麻のお話
0: 、個人的な<笑>すいません。個人的な鑑賞を押し付けてすみません
1: 。<笑>
0: <笑>本当に。<笑>
1: 例えばその大麻の話を聞いてて面白いなと思ったのはそのに日本だったら大麻から大麻で税収があるとかありえないじゃないマリ,、うん、マリファナがそもそもかなり違法で持ってるだけであれだっけ、うん、あのジェールにジェイルなんだっけ<笑>なんかすごい、うん、あのあもちろんアムステルダムもマリファナみんな吸ってるしカナダも私が住んでた時に合法化したりとかしたのでそこからまあアルコールの税収みたいな酒税みたいな形であの、うんうん、マリファラにも税収があるっていうのは、うん、あのもう当然のことなんだけど日本だったらまあ考えられないような税収だよねで、まあ、使い方今その D 札を見てた時に、うん、そのまあ教育費だったりとか農林水産費とかいろいろあって、うんまあ、その地域によってお金の使い方っていうのはもちろん違いますとでもそのそもそもの税収、うん、お金がどこからそもそも来てるんですかみたいなところにも目を向けるとと、ま、タイマーかか、ら来ています、うん<笑>とかうん、あの結構借金してるような地方自治体とかもね、うん、日本だけじゃなくて全国的に見てもそういった事例もたくさんあるしその出ていく先使い先だ,だけじゃなくてそもそも入ってくる入り口のなんか違いみたいなのも地域性があってすごい面白いなと思っていて、うん、で何か結構その地方の,あの政治みたいなところでいくと。やっぱりこれがあると、えー、税収が入りやすいからこういったものを入れましょう、うんえー、と緩和しましょうとかそういったものもやっぱあると思うんだよね。なんかスタートアップが集まりやすい年とかっていうのはやっぱりその税収的な緩和があるからであり法人税だったりねそうそうで、まあ、法人的にはその税金あまり払わなくていい地域とか国とかに引っ越してみたいなでそういうのが集まることでいろいろこう他のさあ、あの飲食店だたりとか、他の,の業界も潤うとかさ、うんうん、なんかその政治に関わる、関わるよね。っていうのが、うん、やっぱ当たり前の話なんだけど、うんうん、今そのタイムの話を聞いていて思いました。うん。深子さん、マリハマの興味ある。
0: <笑><笑>まあ、でも、そのアムスでね、やっぱそれがグレーの中でも政府がある意味認めて。まあその税収だけではもちろんないと思うんだけれども、うん、あ,の厳しいある程度グレーで共存しているっていうところにどういった理由があるんだろうっていうところで一つそのマリファナなどによる収入ってものがあのどれぐらいのボリュームがあって<笑>どういうふうに使われてるから、うんうん、あの OK にしてる場所があるのかとかその違いみたいなところにも興味があったので、うん、ちょっと調べてみたっていう感じです。えーと思
1: いますうん、あと言いたいたことが
0: <笑>あとがあもう一つ気になったのが<笑>ちょっとこれも今後詳しく調べられたらと思ったんですけど、はい、まあその宮下公園宮下公園今回宮下パークっていうものに生まれ変わってえっ、ー、と,、うんえーと,えー、と区のえっ、ー、と民間と連携して区が公園を運営するっていうような形をとっているので。三井不動産と西武造園株式会社西武造園っていうところが、えっと、その運営管理委託として請、えっと、け負っているっていうことですなので、まあ、三井不動産とかが、えっと、そこの土地を借りてあの場所を運営しているっていうところでなんかここの公園というものの税収みたいなものもどういうふうに、えっと、使われていくんだろうとか一個気になったので。ちょっと触りではあるんですけど、調べ始めているっていう感じです。で、結構ね、あのうん、ブライアント・パークの事例だったり、あの海外で、えー、その稼ぐ公園経営みたいなところが結構注目されて、うん、結構そのフォーマットを日本でもやろうっていうことで、法律が改善されたり、うんえっと、公園内で、えー、っと営業をすることで、それを公園内の運営のフィーに当てようみたいなのだったり、うん、あとはまあ都市部だったら土地が少ないからこそ、うんえっと、公園っていう膨、うん、大な土地みたいなところをうまく税収を上げるようなもしくはこう稼げるような、えー、と機能を付,加し付与しようということで、えー、と最近だとその立体都市公園制度みたいなものができたりしていて、うん、でこれがまさに宮下公園に適用されているものなんだけれども、まあ、その地下、まあ、公園の下部を、下の部分を商業施設だったりに、うんえっと、使うことができるっていうことで、うんまああの、ショップ、一般の店舗だったり、営業が可能な施設を、まあ、運営することができるっていうところで、うんまあ、確かにその土地のない都市部では結構効果的な、まあ、稼ぎ方なのかなと思いつつ、うんまあ、実際にこう宮下公園みたいなものを見たときに、公園っていう。パブリックな場所みたいなものがどっちかっていうとその儲けのロジック資本のロジックみたいなもので建て替えられてる姿に、まあ、違和感があったりとか、うん、じゃあその違和感がある状態になったものを否定するだけじゃなくてそこから来たそこで生み出されるお金ってものが何かこう意味のあるものにあてがわれるなら、うん、まだ心が安らぐなぁとも思い、うんうん、じゃあそのお金をどこに行くのっていうのをちょっと調べてたりしました。うんうんうんうん、でまだちょっとその具体的な宮下パークのお金がどこにどう行くのかだ、ね、まだ建てたばっかりなのにデータは出てなかったんだけれどもちょっとそういう公園みたいなパブリックな場所で稼いだものがどう流れていくのかみたいなものをもうちょっとウォッチしてみたいなと思いました確かに
1: 最近それこそあのそうだね公園今まで公園の中でこうプライベートのカフェとかの運営が難しかったのがそこが隣接してできるようになったりとか東京とかでも例が出るようになったけれども確かにそこでこう人がたくさん来た売り上げみたいなのはそこの飲食店だったりカフェなりだけに還元するだけ終わってしまうのかそれとももっともっと公費ーーの方に流れていくのかとかちょっとそこら辺のそこで生み出されたお金がどこに行くのかみたいなのは。私も気になるなると思いまし
0: た、ねうん、となんか実は第二次てか世界大戦前まではなんかその税金を使わないで公園を運営するみたいなことが行われていたらしくて、うん、料亭とか茶屋とかそういうものに貸し出して、うん
1: 、それで
0: 何、うん、とか自分たちで公園の運営を賄っているみたいな
1: 仕組み上
0: は結構昔から、うんそうだね、そん自律的な在り方があったようだけれども。
1: 京都とかもまさにそうで学校、うん、小学校とかが、うん、その国のお金じゃなくてもう自分たちでやりましょうっていうので、うん、自分たちで自治体の中でお金を集めて作った学校とかが結構あって今もその伝統が残っていたりとかするので、ねうん、ちょっと次回はそういったあの実際の事例公、まあ、演なのか分からないですけど事例の中で。実践者にこう来ていただいて、うんね、どどお金どうなってるんですかみたいなところをぶっちゃけた話とかも聞いてみたいなと思いました<笑>うんうん、うん、なのでちょっと候補者声をかけたい候補の方々も何人かいらっしゃるんですけどこれを聞いてくださってるリスナーの方にも、まあ、自己推薦でも他個推薦でも何でもいいのでちょっとこの人どうですかっていうお話聞いてみたい人のおすすめがいたら教えてもらえたらいいなと思いますははい、はいこんな感じですかね今日はお金って結構広いのでやっぱ難しいたくさん掘れば掘るほど出てくるから、うんうんうんうん、じゃあ次はプロフェッショナルに話を聞きましょうはい今後もこの番組では、はい、年をテーマにさまざまなおしゃべりを繰り広げる予定です次回もお楽しみに。